0: qualcosa da sudovest si sta avvicinando Benvenuto a Stramp, 45esimo episodio, prima di leggere i titoli di oggi, mercoledì 1 luglio, volevo salutare i nuovi iscritti a questo canale e ricordarvi che le trasmissioni proseguiranno fino a questa settimana, poi mi prenderò una pausa, ma non escludo incursioni estive in occasione di eventi speciali di natura politica mediatica. Stramp è una segna stampa post-apocalittica ideata e condotta da me, Vincent Russo, tra gli ospiti troverete sempre personaggi legati al mondo della comunicazione, della televisione, della radio, dei social media, del giornalismo e della politica. La mia trasmissione è ospitata su Anchor.fm, una piattaforma gratuita che permette la distribuzione su Apple, Spotify, Google Podcast, eccetera. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani di oggi in edicola e poi nel finale troverete il mio commento. Partiamo dal Corriere della Sera che scrive condono stop a Conte. Il premier alla Germania garanzia sul recovery fund Alzano, 110 polmoniti sospette da novembre, braccio di ferro con PD e 5 stelle zingaretti, rischiamo la palude. la contesa PD M5S non si placa. Nell'ultimo vertice si è inasprita con uno stop dem a Conte su ogni forma di condono. Ieri il premier ha scritto eh, ha sentito la Merkel la quale ha ribadito le richieste di garanzia sul recovery founding cassando l'impegno a portare avanti una proposta ambiziosa in cambio della determinazione a cambiare passo Zingaretti però avverte rischiamo la palude intanto si indaga su polmoniti sospetti da Alzano già a novembre Il fondo di Francesco Verderami, retroscena eh, di Su Salvini. Salvini pensa alla spallata ad un anno dal papete. Invece, il fondo è affidato a Mario Monti che scrive: L'Italia e l'Unione Europea. L'Unione Europea, ecco la via possibile proposta per il MES. Eh, L'ultima estate di Merkel sul trono dell'Europa è un pezzo di Paolo Valentino in cui si parla di questa sfida storica. La Repubblica Virus, la UE apre, l'Italia no, vertice a Bruxelles, da oggi frontiere libere per 15 nazioni, nella lista la Cina, esclusi Stati Uniti, Russia e Brasile, ma speranza, quarantena perché arriva dai paesi extra Schengen. non possiamo vanificare i sacrifici fatti, allarme negli Stati Uniti, Fauci, rischiamo 100.000 nuovi contagi al giorno. Anche qui l'Europa in primo piano, la Merkel avvisa l'Europa, fate le riforme e vi Aiuteremo il fondo è affidato a Federico Rampini che scrive l'onda della paura naturalmente parla dei contagi che non si arrestano negli Stati Uniti. Il manifesto ha un'apertura eh, tutt'altro eh, che su economia e mh, Europa ma sui migranti fate presto lo l'Osean Viking da 5 giorni nel Mediterraneo con a bordo 117 migranti ieri ne ha salvati altri 47 proprio mentre nella maggioranza è in corso la discussione per la modifica dei decreti sicurezza i 5 Stelle non vogliono cedere sulle multe a ONG rischio rinvio a settembre Passiamo ora alla sentenza che condannò Berlusconi, e la conseguente decadenza da senatore, ci sarebbe spuntato un audio nelle ultime ore, ci sono delle ricostruzioni da parte di alcuni giornali, iniziando proprio dal, dal giornale della famiglia Berlusconi, diretto da Alessandro Sallusti fino a, al riformista, sulla condanna di Berlusconi, quindi ci sarebbe è l'ombra di una sentenza pilotata, c'è cioè un audio in cui farebbe pensare a un condizionamento dall'alto della sentenza che ha condannato il cavaliere per frode fiscale. Forza Italia chiede una commissione parlamentare di inchiesta ed è tutto. Un gran caos e un coro di eh, Berlusconi perseguitato, eccetera, eccetera. Vediamo come scrive e interpreta questa uh, vicenda il giornale diretto proprio da Alessandro Sallusti che scrive l'audio shock del giudice, le carte del golpe, il silenzio dei complici Forza Italia, commissione d'inchiesta, Berlusconi hanno mutato il paese ma molti fingono di non vedere e, e c'è, una prima, c'è una foto di prima pagina con gli striscioni dei parlamentari di Forza Italia, verità per Berlusconi che somiglia un po' alla verità per Giulio Reggeni solo che qui c'è lo sfondo è blu invece che è giallo, bia- scritta bianca su sfondo blu invece che nera su sfondo eh, giallo. Mm, per controcanto possiamo leggere il fatto quotidiano. Eh, bufale B, eh, quindi le taccia come bufale, eh, vuole rifarsi la verginità con un nastro di sette anni fa. 368 milioni, eh, morto che parla mh, il giudice Franco, nel 2013 firma la condanna per frode con quattro colleghi, ne sigla le 208 pagine, poi va da B e grida al complotto. Ora è morto, il rete 4 manda in onda. L'audio eh, naturalmente il nastro lindo, è l'editoriale di Marco Travaglio in cui ricostruisce tutta la vicenda, sul DL semplificazione c'è un titolo in prima pagina, invece Conte, nessun condono, Leo e PD per le gare. Il titolo della puntata di oggi è versioni stonate, ne vedremo due almeno di versioni stonate, e il principio da cui partiamo, l'idea da cui partiamo è che quasi tutte le opinioni hanno bisogno di un ridimensionamento, a volte anche i fatti, però per chi scrive farcire il proprio testo di piuttosto, forse, se, oppure, ma, verso, non del tutto, quasi, temporaneamente, parzialmente, non è d'uso comune, si preferisce essere definitivi, quasi Tanto quasi nessuno ci smentirà, pochi avranno memoria, domani potrà sempre dire di essermi sbagliato al mutare di nuovi elementi emersi, ma non capita mai. La mara verità è che la gente è portata a credere per buona la propria personale percezione: non sicura dei fatti, non si cura delle prove delle testimonianze. I fatti in sé sono noiosi. meglio, meglio farsi raccontare una storia da una persona da cui si, ci, si fida ora per esempio sulla vicenda di Berlusconi che domina i giornali di oggi ma chi andrà mai a rileggersi gli atti del processo che avrà il tempo e la cura di una disamina approfondita e seria pochi, sicuramente pochissimi e allora abbiamo due versioni Berlusconi delinquente, lo dice una sentenza e Berlusconi perseguitato a cosa volete credere? in Italia c'è la libertà di parola e di giudizio in questa vicenda, come sapete, io di giustizia capisco ben poco, non è il mio campo, ma alle sentenze bisogna pur credere, sono scritte quelle sì sulla pietra. Ma io immagino il povero B che alla fine dei suoi anni non può morire da colpevole, non può morire da delinquente, non può morire con il peso della o memoria. Il migliore alleato di B è la frenesia della gente, la superficialità dei più, che non ricordano nemmeno quello che hanno fatto ieri. Figurati quello che ha fatto questo signore prima di diventare un simpatico anzianotto che parla in TV ormai solo da un microfono, al telefono, chiamando in questa o in quella trasmissione con l'aria del saggio, del moderato, del signore di una certa età lombardo. Niente più in lui fa venire in mente quello spregiudicato imprenditore che è stato, quel famelico politico che per vent'anni si è mangiato l'Italia e gli italiani grazie a un sapiente mix e uso dei media e delle debolezze dei politici al suo servizio.